0: Alors, le titre de cette journée, c'était donc les racines juives de la tradition byzantine. Euh, ça a l'air d'être un, comment dire, quelque chose de tout à fait connu. Tout le monde sait, tout le monde dit qu'effectivement notre tradition byzantine, et particulièrement notre tradition liturgique, prend ses racines euh, dans la synagogue, dans le judaïsme. Tout le monde le dit, tout le monde le sait. Et une fois qu'on l'a dit qu le, et qu'on le sait, voilà, ça s'arrête là. On n'en fait pas beaucoup plus de choses. Et donc, on va essayer aujourd'hui bah, d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'on met derrière ces mots. Et surtout, est-ce que c'est intéressant Est-ce que c'est intéressant pour nous, euh, orthodoxes de, de tradition byzantine, de bah, d'aller creuser Et qu'est-ce que ça nous apporte Et qu est-ce que, euh, est que ça peut nourrir notre cœur Est-ce que ça peut nourrir notre compréhension de notre propre tradition Et, euh, et est-ce que finalement, ça peut nous porter plus loin dans notre vie spirituelle Parce que finalement, le but, c'est ça ce n'est pas une connaissance intellectuelle euh, donc ce qu'il faudrait pour pouvoir en dire un peu plus sur, ben, on sait qu'on a des traditions communes on sait de quoi, d'où on vient pour en savoir un peu plus il faudrait connaître un peu plus la tradition de laquelle on vient donc s'y pencher un petit peu et donc, c'est ce qu'on va essayer de faire, d'essayer de découvrir quelle est cette tradition, quelle est sa force, quelle est sa richesse, et qu'est-ce qu'elle qu qu nous a transmis, qu'est-ce qu'on a gardé, et du coup, euh, quelle dette on peut avoir par rapport à cette tradition, mais plus qu'une dette, quelle, euh, quelle, quelle source commune on garde jusqu'à aujourd'hui, malgré 2000 ans d'histoire extrêmement perturbée, extrêmement conflictuelle, extrêmement difficile. Qu'est-ce qu'on garde en commun quand même Et donc, là où on peut se reconnaître frère, surtout dans le monde aujourd'hui extrêmement paganisé, hein, la nouvelle religion, on le sait, hein, c'est la religion de l'athéisme, c'est la religion euh, euh, de la laïcité, c'est la nouvelle religion d'aujourd'hui, donc vous vous rendez compte que plus on, est, on va être petit, plus il va falloir être fort et plus il va falloir être soudé les uns aux autres D'abord entre chrétiens, ensuite avec les juifs, avec nos frères musulmans, avec tous. Tous ceux, au moins, qui croient qu'ils sont fils et qu'ils se reçoivent d'un même créateur. Ça, déjà, c'est essentiel. Donc, on va essayer d'ouvrir quelques pistes spécifiques qui vont concerner l'héritage juif de, de nos liturgies et de nos prières. Et quand je dis liturgie, je parle plutôt du corpus liturgique. On ne va pratiquement pas aborder la liturgie eucharistique en tant que telle, parce que c'est un monde en soi, euh, c'est plutôt le corpus liturgique de l'année. Donc, quand je vais dire dans cette première séance, en tout cas, le mot liturgie, pensez le plus sur euh, voilà, le corpus de toute l'année. Euh, et on va donc essayer de faire quelques petits, quelques petits points, quelques petits rappels. Alors, premièrement, il y a eu la destruction du Temple en 70. Cette destruction du Temple a, pour la vision des Pères, a sonné le glas pour la vision des pères, je dis bien, du judaïsme, puisque le temple est détruit, il n'y a plus de prêtres, il n'y a plus de culte, il n'y a plus toute la, la communauté juive autour du temple. Et donc, on se retrouve sans rien du côté juif. Et c'est à ce moment-là que les chrétiens, eux, commencent à émerger, hein, 70, on, on voit bien, les premières communautés commencent à s'installer, Saint-Paul commence à essaimer euh, dans toutes ces communautés. Vous savez que les écrits de Paul sont autour des années 55, 55, 60 bon. Et que les premiers, les premiers évangiles, même s'ils ne sont pas encore, entre guillemets, publiés, commencent à s'écrire. On commence à circuler de toute façon déjà en tradition orale, c'est sûr, mais commencent déjà à s'écrire. Et ça, il faut savoir aussi donc, que les rites du temple, puisque le temple est perdu, a été, dans la tradition juive, ont été transférés d'une part dans la synagogue et d'autre part dans la maison, dans le rite familial. Donc ça, c'est très important. Parce que probablement nous, nous avons gardé, nous avons réintroduit une unité entre ces deux aspects, le rite de la synagogue et le rite familial. On va l'expliquer. Et à ce moment-là, les prières, non pas qu'elles n'existaient pas avant, parce qu'il y avait déjà des synagogues, puisque du temps de Jésus, il y avait déjà des synagogues. Elles existaient, bien sûr. Mais ça se renforce, il y a quelque chose qui se renforce. Parce que Quand il n'y a plus de temple du tout, il y a un certain renforcement. Euh, les prières vont euh, remplacer le, les sacrifices du Temple. Donc ces trois sacrifices par jour, le matin, l'après-midi et le soir, qui avaient lieu tous les jours au Temple, seront remplacés par les prières. Et c'est pourquoi ces prières ont été fixées aux mêmes heures que ceux qui avaient lieu au Temple, que, ceux qui, que des sacrifices qui avaient lieu au Temple. Et à ce moment-là aussi, une sorte de liturgie familiale commence à se, à se développer, à s'enrichir, et euh, certains rituels familiaux vont rappeler aussi les sacrifices du temple. Je vais développer ça tout à l'heure, hein. donc pour le moment on reste un tout petit peu en suspens sur cette question. Alors, euh, donc ce rythme quotidien, ce rythme journalier, matin, après-midi et soir, euh, a été conservé, bien évidemment, par, euh, par les premiers chrétiens. Le rite hebdomadaire du Shabbat, nous sommes aujourd'hui euh, Shabbat, samedi, a été conservé aussi par, euh, par les premiers chrétiens qui ont basculé du Shabbat au dimanche, ça tout à l'heure on va en parler également. Et, euh, et nous avons conservé l'esprit global de qu'est-ce que c'est la prière, pourquoi on prie C'est parce que dans la tradition juive et dans la tradition chrétienne, ces, ces temps de prière liés aux, aux heures de ce qui était avant le sacrifice sont là pour la sanctification du temps, pour sanctifier le temps. Tout est saint, et si vous vous souvenez bien, la première fois que Dieu prononce le mot « saint » dans la Bible, c'est pour sanctifier le jour du Shabbat, c'est-à-dire le temps. Le temps est saint, parce que le temps, c'est ce que Dieu nous donne pour, pour le servir. Donc, il est saint. Donc ça, c'est très important. Alors, chez les Juifs, c'est extrêmement puissant, c'est très fort. Chez nous, on l'a peut-être moins conscience, mais on sait très bien que ces heures, et les heures canoniales, hein, prime, tiers, sexte, c'est bien cette sanctification de chaque moment que nous, on a transposé sur la vie du Christ. Bien sûr, hein, ça c'est logique. Donc, nous avons le cycle quotidien, le cycle hebdomadaire et le cycle annuel. Bon On ne va pas tout voir, hein, parce qu'on n'a évidemment pas beaucoup de temps aujourd'hui, mais on va faire quelques éléments. Euh, alors, le cycle quotidien, c'est le Shabbat pour les Juifs. Le, c'est le, chaque jour. Le cycle, chiffre, euh, le cycle hebdomadaire, c'est Shabbat. Et le cycle annuel, c'est le Yom Kippour pour les Juifs. Donc, les Juifs appellent le Yom Kippour le Shabbat des Shabbats. Comme nous, on dit la fête des fêtes ou la solennité des solennités. Voilà, le... Donc, le Yom Kippour, c'est vraiment le sommet, euh, c'est le jour unique. D'ailleurs, quand, quand Dieu dit... Il y eut un soir, il lutte eut un matin dans le premier jour, celui où il crée la lumière. Il ne dit pas premier jour, il dit d'ailleurs en grec également, hein, pas seulement en hébreu, dans la septante également. Il dit jour un, jour un, c'est-à-dire jour unique. Et ce jour-là, c'est un quel jour C'est un dimanche. C'est un dimanche, puisque le premier jour de la semaine commence le, le, dimanche. Commence le lundi. Commence le lundi pour... Euh, euh, commence le dimanche, et que le dernier jour, excusez-moi, le dernier jour se termine à Shabbat, puisque c'est le dernier, euh, le septième jour. Voilà. Donc c'est un dimanche. Je ne sais pas si vous voyez les résonances déjà, qu'il faut prendre euh, simplement cette mesure, c'est tout simple, hein, mais ça peut, ça peut aussi nourrir notre cœur. Alors, les trois prières juives. Alors, autre chose aussi, c'est que la journée du juif commence le soir, avec l'office d'Arvit, Arvit, donc ce qui correspond Vêpres pour nous, elle se poursuit à Chaharit, qui veut dire l'aube, hein, comme l'Orthros, Et puis elle se termine avec Minha, qui est l'office qui est juste avant le coucher du soleil. Voilà. Comme par hasard, nous avons gardé dans notre calendrier liturgique hein, la journée qui commence la veille au soir. Mais des trois traditions chrétiennes, nous sommes les seuls à l'avoir gardée. Nous sommes les seuls. Sauf, on va faire une petite nuance, sauf chez les catholiques où le samedi soir, au moins une fois par semaine pour eux, commence déjà le dimanche pour eux, déjà le samedi soir. Mais les autres jours de la semaine, ils commencent leur lundi par le lundi matin, etc. Donc rien que ça déjà, nous sommes non seulement continués avec la Bible, il y eut un soir, il y eut un matin, jour 1, donc on commence bien le soir, c'est-à-dire qu'on va de l'obscurité à la lumière pour, pour ensuite redescendre, et on ne monte pas de la, de la, de la lumière à l'obscurité. On monte de l'obscurité à la lumière, entre guillemets, comme les icônes. Comme les icônes. Je ne sais pas si vous voyez comme tout se tient. Tout est extrêmement euh, cohérent dans notre tradition byzantine. Alors, la question, c'est comment les premiers chrétiens observaient-ils ces temps, ces premiers temps, ces, ces, ces heures, euh, puisqu'ils se sont calqués au départ sur, euh, sur ces, ces, trois, euh, ces trois moments de la journée. Donc, on voit que Jésus, dans l'Évangile, prie le soir, on ne va pas dire tous les versets bibliques parce que ce serait un peu long, mais on peut le facilement le retrouver. Il prie également le matin et il monte au temple avec ses disciples pour enseigner. Et très, très souvent, on voit dans l'Évangile qu'il se trouve au temple dès l'aurore, donc dès le matin, au moment du sacrifice du matin. Et les disciples, en Luc 24, ils sont constamment à bénir Dieu. Donc, on les trouve à la troisième heure dans les actes des apôtres. Paul, dans les actes toujours des apôtres, se trouve au temple au point du jour, à leur trousse. Il y va aussi pour prier et il y va pour apporter des offrandes. Donc on voit bien que le calendrier, j'ai envie de dire, de la journée, au niveau de la sanctification du temps, est extrêmement bien respecté, tant par Jésus que par les premiers, les premiers disciples.